0: Buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estés escuchando, espero estés muy bien el día de hoy y si no, espero, esperamos distraerte un poco en el podcast del día de hoy que va a ser muy interesante, tenemos de hecho una invitada muy especial, Julia Muñoz, ¿cómo estás Julia?
1: Muy bien y muy contenta de que me hayan invitado hoy a su podcast, así que eh, pues me da mucho gusto estar aquí y escucharlas a ustedes también.
0: Ay, pues nosotras encantadas, Julia. Como saben, este es el, poca el podcast mixto que tenemos al mes. También está Aranzo y Brenda acá. ¿Y qué tema vamos a hablar hoy, Aranzo Antes Brenda?
2: Antes que quisiera que se presentara un poquito, que nos contara un poquito de ella, entonces.
1: Eh, pues muy bien, a ver, eh, pues para presentarme brevemente, eh, como Michelle ya dijo, mi nombre es Julia Muñoz, eh, estudié filosofía desde la licenciatura hasta el doctorado, y eh, aunque me he especializado más como en historia de la filosofía y, y particularmente Kant, también me interesan muchos temas eh, contemporáneos que estarían sobre el eje de ética, bioética y bueno, en este caso, para no spoilerear, porque todavía eh, ni Aranza ni Brenda han dicho de qué vamos a hablar el día de hoy, pero los temas del día de hoy también eh, me apasionan mucho, así que eh, estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes hablando de esto.
3: Bueno, el tema de hoy, vamos a tocar un tema para muchos muy polémico, problemático, quizá para muchos otros también como, ¿cómo lo podríamos decir? Eh, conflictivo, esa, esa palabra usaré. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que ha estado resurgiendo, porque ya tiene mucho tiempo que ha estado entre nosotros, el feminismo y obviamente no lo vamos a tocar de una forma vaya a la ligera sino que nos vamos a tomar nuestro tiempo para ir explicando nuestros puntos e ir diciendo pues lo que pensamos respecto al feminismo y vamos a darles algunos datos y conceptos para tenerlos en cuenta más al futuro eh, antes de emitir un juicio acerca del feminismo, creo que es importante hablar eh, con con un antecedente previo. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo?
2: Sí, yo creo que este es un tema muy extenso también, entonces cabe recalcar que no vamos a, a abarcarlo, con, bueno, completo, pero sí es importante, digamos, como que hablar de él en un tema general, porque pues hay mucha información y cuando... Hay mucha información también, tenemos que ser responsables eh, pues, en cómo la manejamos, en cómo nos acercamos a ella.
0: Justamente, Aranza, y en esta era de la información creo que hemos visto bastante cómo existen tanto discursos de odio respecto al feminismo como discursos de apoyo y de ayuda a pues, todas las mujeres y el movimiento feminista como tal. Eh, ahorita me gustaría enfocarme porque la, la doctora Julia es experta en ese tema Respecto a los temas del discurso de odio dentro de las redes sociales Porque dentro de las redes sociales tenemos un discurso muy diferente tal vez a la realidad O tal vez el cómo se vive, ¿no? Porque en las redes sociales cada quien dice lo que quiere y cómo quiere decirlo, ¿no? Eh, y justamente creo que por eso es tan importante meter la, la, los límites o parámetros, por decirlo de cierta manera, de ¿hasta qué punto yo estoy emitiendo una opinión o mi juicio personal y hasta qué punto estoy eh, dañando a la otra persona dentro de mi discurso? No sé, Julia, ¿algo que tengas que comentar respecto al tema?
1: Eh, sí, como bien decías, creo que es un, un concepto muy complejo y que además eh, incluso los que, digamos, especializan en este tema, no hay una, una conclusión definitiva respecto a cuáles son los límites del discurso de odio e incluso eh, digamos, qué califica como discurso de odio y qué no, ¿no? Eh, solo por si alguien desconoce la definición de o qué, qué implicaría la definición de discursos de odio, pues son todos aquellos eh, pues discursos, expresiones o, o manifestaciones públicas que promuevan o inciten a ejercer violencia eh, en contra de una persona o de un grupo de personas eh, digamos y esto puede ser debido a la religión que profesan, a un grupo al que pertenezcan eh, en este caso por ejemplo sería eh, todos aquellos discursos o expresiones que inciten a ejercer violencia en contra de las mujeres solo por el hecho de ser mujeres ¿no? Eh, entonces eh, lo que es difícil en, los, en las discusiones sobre discursos de odio es demostrar que, que estas expresiones justamente eh, causan esos actos de violencia, ¿no? Es decir, es muy difícil eh, probar que los actos de violencia en contra de las mujeres fueron provocados e incitados por estas expresiones, porque de lo contrario, como dice Michelle, eh, pues podrían quedar simplemente como expresiones subjetivas, ¿no? Yo simplemente estaba dando mi opinión eh, la, tira, la la tomaron muy literal y, y yo no estaba incitando ¿no? esta violencia. Creo que por eso puede llegar a ser muy, muy difícil precisar qué es un discurso de odio y en qué casos, si hay uno o no lo hay.
0: Justamente, Julia, y un aspecto muy importante que acabas de tocar que creo que es muy relevante es la parte de la violencia, ¿no? Porque hasta hoy en día tengo entendido que muchas personas toman a la violencia como un acto meramente físico, ¿no? Voy y te pego, voy y te pateo, etcétera pero también existen diferentes tipos de violencia, como la violencia, eh, por ejemplo, emocional, ¿no? O psicológica, como le llaman, no solamente la física, también existe la violencia dentro de las redes sociales y también dentro de la, eh, ¿cómo se dice? De la, de la web, por decirlo en cierto aspecto, ¿no? También existe esta parte de violencia en el trabajo, que se llama mobbing. O sea, la violencia hoy en día creo que ha expandido sus horizontes en el aspecto de no es que no estaba antes, Sino que hoy en día ya se le está dando un nombre, ya se le está reconociendo los diferentes tipos de violencia que las personas pueden ejercer. Justamente creo que es un tema muy nuevo, que creo que se ha estado expandiendo muchísimo estos últimos dos, tres años más o menos. Y creo que es un tema que en que también deberíamos divagar un poco. ¿Pero qué opinan las demás?
2: Pues sí, justo que el, el hecho de que eh, pues ahora es más fácil como opinar, porque... Me atrevo a decir que hay como una cierta anonimidad, por así decirlo, porque a pesar de que tú puedas opinar desde, no sé, tu perfil de Facebook o desde Twitter y tengas tu foto ahí y tu nombre, pues de alguna manera es eh, un contacto con la persona de manera indirecta, entonces hay como incluso cierta eh, confianza en poder agredir a alguien y, y saber que no vas a tener, digamos, como consecuencias si en cambio estuvieras frente a frente con esa persona. Entonces creo que eso ha dado paso también a que este tipo de, de cosas se se manifiesten, ¿no? Y también lo vemos pues muy claro justo con la cultura de la cancelación, que es otro tema, pero que digamos que se inserta eh, muy bien en este tema también que estamos hablando, ¿no?
1: Yo creo que también por eso es es difícil, porque justo con con lo del anonimato que decía Aranza es es todavía más difícil probar eh, con expresiones dentro de las redes sociales cuál fue la expresión que podría haber incitado a, a cometer un acto de violencia, ¿no? Y es cierto, como también decía Michelle, que no es necesariamente eh, violencia física, ¿no? Podría tratarse, por ejemplo, de violencia eh, simbólica que es eh, indirecta y puede adoptar muchas formas y aún así eh, por ello es tan difícil tratar de regular las expresiones dentro de las redes sociales, más porque se podría caer fácilmente ¿no? en prácticas de, de censura eh, de, por parte de las, de las organizaciones o por parte, de en este caso, de, de Facebook, ¿no? por ejemplo, de compañías privadas eh, y que van más allá de las figuras estatales, pero eh, pues justo eso, como es muy difícil rastrear estas expresiones a las distintas manifestaciones de violencia, por eso es tan complicado situar eh, discursos de odio dentro de redes sociales.
3: Bueno, eh, siguiendo con lo de los discursos de odio, tenía, tengo una pregunta de si estos en el feminismo surge también, no sé si esto se le podría considerar eh, represión, o más bien, mi, mi pregunta es ¿hasta qué punto el hombre puede opinar sobre el feminismo? ¿Y hasta qué punto esta supuesta represión de, ya ven que luego estamos en, en redes sociales y luego he visto comentarios de, es que tú no puedes opinar porque eres hombre y tú no sabes de este tema? ¿Hasta qué es punto válido eso? Esa luego es mi pregunta. ¿Hasta qué punto es censura y hasta qué punto eh, puede opinar la otra persona? Y, y si esto también genera los hombres que generan un discurso de odio contra el feminismo y lo ataquen precisamente porque no tienen eh, la oportunidad, por así decirlo, o quizá el poder sobre el movimiento. Esa sería mi pregunta.
1: Um, ahí creo que es, es importante rescatar que, que tampoco existe un, un único feminismo o que no tenemos una única forma de entender el feminismo, sino que hay muchas... Eh, formas, acepciones de, de entender el feminismo eh, seguramente han escuchado de eh, el ecofeminismo el feminismo decolonial o sea incluso dentro de pues lo que sería como un movimiento eh, que es el feminismo hay muchas divergencias entonces por ejemplo esta parte de decir eh, los hombres no pueden eh, ni participar ¿no? en, el, en el feminismo ni en actividades separatistas ni eh, pueden eh, digamos, aportar algo. Yo creo que es, es muy complejo porque hay distintas formas de feminismo que no buscan la exclusión eh, de los hombres, pero eh, que no busquen la exclusión de los hombres no significa que el, el feminismo esté censurando, ¿no? Porque algo que, que preguntabas, Brenda, era, bueno, ¿es esto censura? Y como tal, no es que alguien esté eh, coartando tu derecho a expresarte de tal manera que no puedas hacerlo. O sea, simplemente estás, pues, tratando posiblemente de, de invalidar lo que dijo la otra persona, pero eso como tal no es censura, ¿no? O sea, censura sería que eh, literalmente, por ejemplo, eh, denunciaran su cuenta y la, la la bloquearan, la cerraran. O sea, digamos, ahí habría formas de censura, ¿no? Pero el decirle a alguien... Eh, y, y creo, a ver, tal vez como pensar esto, porque es cierto, podría generar como una respuesta defensiva, ¿no? O, o, o agresiva por parte de alguien cuando le dices... Eh, Tú no puedes opinar, pero también creo que, eh, visto de otra forma, lo que se está tratando de hacer es también recuperar espacios en donde se pueda compensar, eh, pues, toda esta tradición histórica en donde los micrófonos no se les daban a, a las mujeres o se les daban muy poco, ¿no? Eh, seguramente han visto ese, ese meme de boya Jack en donde es un panel de especialistas eh, para discutir temas de mujeres y está compuesto de puros hombres, ¿no?
0: Sí. Ah, sí. Y que acaba de
1: ocurrir la semana pasada, ya no me acuerdo ahorita con, con qué foro. En, entonces un poco el reclamo es, a ver, pues vamos a darle el micrófono a más mujeres y que estas mujeres sean también diversas, ¿no? Y, y por ejemplo aquí, eh, es, por eso es importante también, lo que les decía de que hay muchos feminismos, porque también ha habido una queja que me parece muy importante, de decir, eh, hay, hay y ha habido eh, mujeres más privilegiadas que otras, no por una cuestión interseccional en donde se juntan vulnerabilidades. Y entonces es cierto que eh, el feminismo no deberían ser solo aquellas voces de las mujeres que tienen más privilegios, sino que deberíamos tratar de favorecer eh, una mayor participación y una mayor diversidad creo que ahí está la motivación o podría estar, digo caritativamente podría estar la motivación de algunas personas que digan eh, a ver tu hombre no puedes opinar en, en estos temas, más que no puedes opinar o te voy a censurar y literalmente tu, tu expresión va a ser eliminada más bien creo que lo podríamos formular positivamente a deberíamos hacer un esfuerzo explícito y reflexivo por favorecer que haya más voces, eh, más diversas y, y, digamos, sobre todo en estos temas en donde es tan importante eh, dar paso a, a todas aquellas personas que antes no podían expresar su opinión como sí lo podían hacer, por ejemplo, los los hombres, ¿no?
3: Sí. Ah, bueno, es que justamente por eso lo preguntaba porque como vemos las redes sociales son un espacio demasiado radical desde mi punto de vista, no radical, pero muy extremista. Entonces cuando las personas o en este caso las mujeres que quieren manifestar su punto de vista de cómo viven día a día con su seguridad y con su sociedad en general, luego eh, viene viene llegando lo que es el mansplaining, ¿no? Que el hombre le quiere decir a la mujer, eh, no, es que te equivocaste en esto, o es que estás, eh, vaya, como mencionabas, Julia, están queriendo invalidar como el punto de vista de las mujeres y se escudan muchas veces en que los estamos intentando acallar eh, por medio de diciéndoles que no opinen sobre estos temas. Entonces creo que ahí también por eso lo formulé esta pregunta para, para empezar como a delimitar más o menos hacia dónde nos vamos dirigiendo con el tema del feminismo, ¿no?
1: Sí, y, y justo solo porque, bueno, no, y, y para darles también la, la palabra a ustedes, les quería preguntar si han visto, porque en, en los últimos días yo he visto que también así como está este término de mansplaining, eh, también está el white splaining ¿no? Que sería como esta combinación una vez más de, eh, pues, alguien que desde sus privilegios me explica cosas, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, así un poco como la, la pregunta que hacía Brenda respecto a... Eh, ¿qué voces deberíamos privilegiar, por ejemplo, cuando hablamos de racismo? ¿no? Eh, creo que esa es un poco la, la misma exigencia y la misma demanda. ¿Por qué alguien que eh, tiene una posición, pues si nos hace ruido la palabra privilegio, porque yo creo que la han explotado mucho, que por lo menos no tiene esa vulnerabilidad social, que no pertenece a ese grupo de vulnerabilidad social, eh, ¿por qué esas personas tendrían que ser las que acaparen, digamos, no el, el discurso sobre lo que se dice respecto a racismo. Y claro, cuando se juntan, porque por supuesto se juntan eh, racismo y misoginia, eh, es importante ahí también les digo favorecer que, que no solo se escuchen voces de eh, mujeres eh, blancas o por lo menos que no pertenezcan a un grupo con una vulnerabilidad social en relación a, eh, a las estructuras racistas, ¿no? Pero no sé si ustedes también han escuchado este término.
0: ¿Cuál de todos? ¿Lo de, de, lo El de, de... white explaining. Sí, 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 sí lo había escuchado anteriormente, pero es bastante extraño porque muchas veces, bueno, más bien, yo hasta hoy en día no he podido descifrar exactamente a qué nos referimos con privilegios, ¿no? ¿Qué Ajá. es un privilegio y en base a qué, ¿no? O conforme a qué, comparándolo hacia qué grupo o hacia qué persona, ¿no? Creo que sería bueno delimitarlo un poco acá de a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que alguien es privilegiado sobre otra persona, Ok. y, y más,
3: el... ay Ajá. perdón, y más en el caso de la mujer, ¿no? Eh, ¿A qué se refieren con que una mujer es privilegiada? O sea, y realmente si las mujeres también somos privilegiadas porque una cosa es que nunca te hayan, no sé, como violentado físicamente, pero otra cosa es que no puedan, no puedas ni siquiera disponer de tu tiempo ni de la forma en, en como tú quieres sin ser juzgado, bueno, juzgada, o sin que tú puedas hacer las cosas como quieras, ¿no? Entonces también ese tema a mí me interesa de cómo definiríamos a una mujer privilegiada en este caso.
1: Creo que es cierto que la palabra privilegios eh, ha sido sobreexplotada en las redes sociales, ¿no? Y además ha sido eh, empleada, creo yo, como si fuera una acusación o una carga ¿no? de la que es difícil, digamos, identificarnos porque eh, se siente como si nos estuvieran haciendo responsables por algo que no hemos hecho. Y entonces eso podría, de alguna forma, eh, pues generar justo una respuesta defensiva, ¿no? ¿En qué sentido, por ejemplo, eh, ciertas mujeres pueden tener privilegios sobre otras, dado que estructuralmente, ¿no?, por... por las estructuras patriarcales en las que estamos las mujeres tenemos eh, en principio pues más obstáculos por decirlo así en las áreas económicas laborales, educativas, etc. entonces si ya hay una estructura de opresión en contra de las mujeres en general ¿en qué sentido podríamos decir que alguien, en este caso una mujer es más privilegiada que otra? y ahí yo creo que es muy importante eh, tal vez entender privilegios solo como algo que señala una especie de degradación o como una especie de escala eh, de vulnerabilidad social. ¿En, en qué eh, fase de la vulnerabilidad social o en qué grupos de vulnerabilidad social estamos inscritos? Porque, por ejemplo, no es eh, lo mismo eh, la vulnerabilidad social que tiene una mujer eh, blanca que llega por ejemplo a tener estudios de posgrado en el extranjero eh, tendrá una vulnerabilidad social, en tanto mujer sí, porque está esta estructura de opresión eh, en contra de las mujeres en general pero no va a ser el mismo grado de opresión que el que pueda tener una eh, mujer indígena que no habla español y cuya escolaridad por ejemplo es la secundaria eh, incluso si tiene mayor escolaridad, pero, digamos, eh, es difícil que tenga un mayor grado de escolaridad en la medida en que eh, no hable español. Y, y desde ese mismo reclamo de... Eh, que, que ustedes saben, que creo que justo hoy constitucionalmente se reconoció que hay otras eh, lenguas que son también el idioma oficial de México y no solo el español. Y, a ver, digamos, digo esto solo para regresar al punto de un privilegio sería que dentro de la escala de opresión nosotras hablamos eh, español desde pequeñas y no hubo que aprenderlo como un segundo idioma para ganar la escolaridad que tenemos. Eh, no sé si, si esta forma de hablar de privilegios ayude o no, pero ustedes díganme si, si ayuda.
2: Bueno, yo quiero comentar como algo a eso porque me parece que sí queda claro, pero también me acordé como de un ejemplo que vi, bueno, más bien de un video que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero, pero si no lo pongo aquí en la descripción del episodio, y era justamente de una de una eh, de una persona bueno de una de una me parece que era una profesora este que trabajaba en la universidad de Michigan o algo así y este y estaba diciendo que en realidad pues no existían eh, como tal la opresión hacia las mujeres, ¿no? Y pues llamaba mucho la atención porque lo, lo comentaba ella como dentro de un panel de muchas mujeres que decían, no, pues yo he sufrido muchos abusos, yo he, este, eh, pues me han discriminado por, por ser incluso, este, eh, latinoamericana o así. Entonces, el problema no es tanto luego que, bueno, a mi parecer, que las personas, este, digamos, nazcan con privilegios, por así decirlo, porque de alguna forma no es algo como que tú elijas, por así decirlo, ¿no? Eh, lo que sí es, o sea, lo que sí genera problema es que a la larga, pues esto genera sesgos cognitivos, ¿no? O sea, si tú no eres capaz de ver que eres una persona que a lo mejor tiene más oportunidades que otra y solo por, por quedarte, digamos, en en cómo tú percibes las cosas o en las oportunidades que tú tienes y digamos que te quedas como en esa, por así decirlo, eh, burbuja y no, no volteas a ver a, a las personas que no, que no tienen las mismas oportunidades que, que, que tú, digamos que de alguna manera así sería como eh, decir que su punto de vista o su manera de cómo han vivido es como, o sea, como que no existe, como que es inválido y esto pues genera, eh, pues justo esto de los sesgos cognitivos, entonces, pues sí, es algo que, que creo que debemos de trabajar.
3: Sí, yo quería mm. comentar algo del... Ay, perdón, todavía no terminamos. No, no, adelante, Brenda. <risa> no, es que algo de lo que comenta Aranza, me acuerdo que hace mucho leí La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero y compara su vida, este su matrimonio, ¿no?, y, con la vida de Marie Curie leanlo por si no lo han leído, y menciona en esta parte, cuando está hablando de la vida de Marie Curie, que recordemos que es una gran este, científica, y gana el premio Nobel junto con su esposo, que también es parte de lo que sucede con el patriarcado, no que muchas veces les quitan los premios a las que debieron de haber ganado, pero en este caso mencionaba un concepto de Simón de Beauvoir, y a ver, si ustedes... Lo han llegado a escuchar, recuérdenme, pero dice que Simón de Beauvoir eh, utilizaba un término para las mujeres que fungían a, a favor del patriarcado, que era lo que estaba mencionando esta aranza, eh, que esta pues, profesora de la Universidad de Michigan, desde su privilegio, decía, no, pues es que no sufrimos este, abusos. Y las demás eh, mujeres que estaban ahí le dijeron, no, pues es que yo sí, este etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que pasaría es que luego hay, eh, sí, sí eh, todavía sigue existiendo esas personas o esas mujeres que son privilegiadas, pero que también eh, tienen muy interiorizado el patriarcado, ¿no? Que era a mi punto al que quería llegar, de cómo, no no quiero decir cómo curarnos de del patriarcado interior pero más bien cómo identificar cuando estamos siendo arrastrados o arrastradas por el por la corriente de lo que significa el patriarcado esa sería como más mi pregunta
1: a ver creo que han, han dicho como eh, pues puntos muy muy importantes a ver creo que eh, Aranza dio una mejor definición de privilegio que yo ¿no? porque a ver cómo lo podríamos traducir porque les digo creo que esa palabra ya está muy viciada eh, porque ha sido utilizada, ¿no? Sobre todo en redes sociales, como una piedra que arrojamos muy fácil. Y, y por un lado, claro, parece cuando usamos así la palabra, eh, que es una responsabilidad individual, ¿no? Y entonces yo debería ser responsable de mis privilegios. Y algo, eh, como, como lo dijo Aranzo, otra forma de explicarlo sería, a ver, eh, por privilegio, lo único que, que entendemos es cuando tú tienes más oportunidades que otras personas, simplemente por el hecho de ser quien eres, o por dónde naciste y por cómo naciste. Y ya, digamos, eh, no, no es que tú como individuo seas responsable del sistema que favorece a unas personas por sobre otras para tener más oportunidades, pero el hecho de que tú no seas responsable de ese sistema no significa que no estemos eh, todas y todos en ese sistema que, de hecho, sí nos garantiza más oportunidades a unas personas que a otras. Y entonces, sí hay, eh, digamos, como una tarea importante para identificar eh, en qué sentido yo tengo más oportunidades que otras personas por el hecho de ser quien soy. O sea, no, no una cuestión eh, meritocrática y no es por mi trabajo y no es. Eh, es simplemente porque, eh, por la posición en la que nací socialmente, económica, eh, yo sin que haya dependido de mí recibiré más oportunidades que, que alguien más, y entonces eh, eso digamos, a, a eso va o a eso tendrían que ir las reflexiones en torno al, al privilegio, porque la opresión no es algo eh, individual y, y en ese sentido no podríamos eh, señalar a dos o tres personas de ser responsables de la opresión de otros, pero sí de estar en un sistema que los favorece, por ejemplo, ¿no? más que a otras personas y, y en relación con eso creo que se, se conecta mucho con lo que decía Brenda hacia el final, porque por supuesto hay eh, decir que la, la violencia eh, en contra de las mujeres o que los únicos que sostienen el sistema eh, patriarcal, que básicamente sería pues, un sistema político y social que favorece o da más oportunidades a los hombres sobre las mujeres, oportunidades económicas, laborales, educativas, etc., bueno, pues ese sistema no se sostiene solo eh, pues por los sujetos, hombres, que, que se encargan, digamos, ¿no? como si hubiera de alguna forma un pues un rol de género que le corresponde a los hombres para preservar el patriarcado. Es cierto que muchas mujeres, eh, como ya bien decía Brenda, eh, podríamos usar esta expresión que ella que mencionaba, de tenemos introyectado el patriarcado, porque en ese sistema crecimos. Yo realmente dudaría que alguien... Eh, pudiera considerarse digamos exento totalmente de estos eh, también como lo decía Arance, estos sesgos que tenemos porque es un sistema institucional en el que crecimos y en el que pues, no, no podemos salirnos del todavía y, y entonces ahí eh, es donde por ejemplo una, una filósofa norteamericana identifica el término de misoginia, o sea si el sistema es el patriarcado, la misoginia son todas aquellas acciones que lo que buscan es eh, premiar a todas aquellas personas, sean hombres o mujeres, que favorezcan que el patriarcado eh, siga, ¿no? Y en cambio, es un. también pueden castigar a todas aquellas personas que vayan en contra o que traten de eh, salirse de las reglas patriarcales. Y eso puede ser a hombres y a mujeres. Es decir, piensen en, por ejemplo, eh, este estereotipo de la mujer que trabajaba así profesional en los ochentas o noventas, que tenía que adaptarse ¿no? como a estereotipos y a roles masculinos para tener éxito en, en, en su lugar de trabajo. ¿no? Y entonces eso de alguna forma eh, le implicaba a ella ciertas recompensas. Por ejemplo, le iban a dar la oportunidad laboral, iba a ascender, eh, tal vez le subían el sueldo. Y en cambio, eh, pues ha, ha habido varios casos en la historia de mujeres que por tratar de señalar y de combatir esas estructuras han sido castigadas ya sea que las despidan en el peor de los casos que las asesinen, entonces como ustedes mismas decían, creo que son muchos elementos, pero es cierto que creo que es importante recordar eso, que, que la opresión no es individual que tus privilegios no es que sean tu culpa como sujeto, sino simplemente esa es la posición que ocupas en este sistema y eso implica eh, cierta responsabilidad pero no porque sea tu culpa sino porque estamos en este sistema todos juntos, creo yo. Yo quería como, eh, pues justo esto de decir que,
2: eh, pues justo hablando de la, de la opresión y así, quisiera regresarme como tantitito, porque luego creo que hay confusión con una palabra en específico, que es a mi parecer la que estructura todo este tema, y quisiera como clarificarla y decir más que nada por qué resulta un problema, y desde ahí, pues, empezar a, a plantear otras preguntas también como muy interesantes. Lo digo sobre todo porque luego, eh, pues sí, genera mucha confusión y hay distintas opiniones respecto a esto, pero quisiera saber cómo, ¿qué se entiende por patriarcado y por qué es un problema?
1: Ok, eh, a ver, eh, el patriarcado, lo más importante es entender que es un, es un sistema, es decir, eh, esto implica que el patriarcado no es un problema de buenas personas contra malas personas es decir, no es que haya un grupo de gente malvada oprimiendo a otros sino que está, es una forma de diseñar y de llevar a, eh, o, o, o de que marchen las instituciones que tenemos que pueden ser instituciones políticas, sociales, educativas y entonces este sistema lo que implica es una eh, dominación que favorece, digamos, las oportunidades de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Y entonces creo que esa sería como la, la definición eh, básica, es decir, es un sistema de poder o dominación que favorece las oportunidades de los hombres sobre la de las mujeres, ¿no? Y estas oportunidades, como ya decía, pueden ser políticas, culturales, educativas, económicas. Eh, en las económicas, por ejemplo, está la brecha salarial... En las educativas es eh, quién tiene acceso a la educación eh, y, y por qué, digamos, en todavía algunas zonas de, del mundo eh, las mujeres tienen menos acceso a, a la educación. Eh, y entonces, dentro de este sistema, ¿por qué es un problema? Y creo que es una pregunta eh, muy importante y sobre todo entender que es un problema no solo para las mujeres, sino eh, para todas y, y todos los seres humanos. En general, creo que la cuestión es es un problema porque es un sistema eh, injusto, es un sistema que obstaculiza la igualdad de oportunidades, eh, que, que debería ser la base para que todos viviéramos mejor. Es decir, eh, claro, en, en este caso, unos pocos van a vivir mejor que otros, o unos van a vivir mejor que otros, pero en general eso siempre va a ser eh, motivo de, de conflicto, de inestabilidad, de violencia, y por tanto, buscar una forma más equitativa de vida tendría que ser el, el objetivo. Por eso creo que el patriarcado es, es un problema y no solo para las mujeres, ¿no? sino para, para cualquier ser humano. Y bueno, solo como por señalar, el patriarcado no es por supuesto el único sistema de dominación. Entonces, por ejemplo, algo que, que se ha comentado mucho es que el feminismo no se puede pensar al margen de los problemas que surgen dentro del sistema capitalista, que también es un sistema de dominación. Eh, estructural, ¿no? Y que por supuesto ahí, eh, digamos tenemos varios sistemas de, de opresión que están funcionando ¿no? Y, y son problemáticos ambos pues, ¿no? Pero no, no sé si esto ayuda a Aranza
2: Sí, sí, sí y pues sí es interesante porque digamos como recordando un poquito el tema de la estructura pues sí, a final de cuentas eh, pues es, es algo que que, que como tal nos atañe a todos, ¿no?
0: Sí, justamente tenía una pregunta que va un poco dirigida a prácticamente que vino primero, ¿no? El huevo o la gallina. Y es, ¿este sistema patriarcal de dónde surgió? Es como de, surgió primero esta ideología y de ahí se creó el sistema, o el sistema se fue creando solo y luego les iba la ideología, por ejemplo, la misoginia, ¿no? Es cómo se conformó esta, esta organización social.
1: Creo que esa es una muy buena pregunta y también es una pregunta, eh, por lo mismo, muy difícil de responder. Creo y, y es muy importante eh, señalar que esta, esta respuesta que estoy dando ahora no es, no, no tiene la última palabra, pero a ver, por lo menos por lo que he leído, hay dos formas de explicar cómo o cuáles serían las raíces, por, por no decir el origen, pero cuáles serían las raíces del patriarcado. Eh, por un lado,. Eh, hay, hay toda una corriente que señala que el, el patriarcado es el resultado del colonialismo, de un sistema colonial, eh, y, y digamos que por tanto no podríamos combatir al feminismo, eh, al feminismo, perdónenme, al patriarcado, o no podríamos hacer feminismo sin considerar también eh, una actitud de colonial, de combatir la estructura colonialista en, en, y, y digamos que sigue eh, vigente no porque sigamos siendo colonias sino porque eh, la estructura económica de, del mundo, esta división de, de países entre los que más tienen dinero y pueden tomar decisiones por todos los demás, eh, es producto de ese orden eh, colonial e histórico y entonces las personas que sostienen que el, el patriarcado es un producto del colonialismo lo, lo señalan porque es propio de, digamos, de este sistema el haber generado la concepción que tenemos hoy en día de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Es decir, que en otras eh, latitudes, en otros contextos culturales e históricos, no existía esta concepción que tenemos ahora tan, tan plagada de hombres y mujeres. ¿no? Hay, hay un libro que es muy muy importante y muy interesante que se llama La invención de las mujeres, que justo habla de esto y ahorita les recuerdo que, quién es la autora. Pero digamos, esa, esa sería como una forma de ver uno de los orígenes del, del feminismo. Y la otra es, les digo también, el capitalismo y la, la opresión económica hacia las mujeres, porque claro, la cuestión es eh, el patriarcado, al ser un sistema de dominación eh, en contra de las mujeres, necesita que esa opresión tenga un factor económico de dependencia. Es decir, que las mujeres, por ejemplo, no trabajen, que dependan económicamente para subsistir de un hombre que puede ser su padre, su hermano o su esposo. Y en ese sentido, este sistema patriarcal de dominación no podría ser pensado con independencia del de sistema de dominación económico y capitalista. Creo que esas serían como las dos raíces de, de dónde podría haber surgido el patriarcado.
0: Claro, justamente esta parte de la economía siendo que es muy importante porque esta Silvia Federici lo habla en uno de sus libros, ahorita no me acuerdo cuál eres, lo vamos a poner en la descripción, que justamente le hace una crítica a Marx del papel de las mujeres pues durante la época de la revolución industrial, ¿no? Porque se dice prácticamente que la mujer que nunca ha trabajado, que nunca ha hecho nada y prácticamente se dice que las mujeres o eran madres, esposas, viudas o solteras o putas. Listo, ¿no? Básicamente no había más más eh, trabajo, por decirlo así. Y un aspecto muy importante del que habla Siria Ferich es el trabajo no remunerado de la mujer a lo largo de la historia. Por ejemplo, eh, el trabajo doméstico. Nadie nos paga por eh, cuidar la casa o, o mantener a los hijos. ¿Por qué? Porque se supone que ese es nuestro trabajo, ¿no? Para eso se supone que nacimos, entre comillas, también. Y también lo que va a exponer Ferich es que dice la mujer siempre ha trabajado. O sea, es mentira que, o sea, trabajado en qué aspecto de que, por ejemplo, eh, eh, nodriza, eh, cocinera, no sé que lava, lava ropa, eh, luego de esas personas que te atienden, te atienden la Dama taza, de compañía etcétera, también. Dama de compañía, etcétera. Hemos trabajado, la cosa es que el reconocimiento de la mujer en esos trabajos no era bien visto. Eh, de hecho, había como una... Eh, una crítica hacia la mujer que trabajaba, que era prácticamente que la acusaban de, fe, de, de feminicidio, no, disculpen, de infanticidio, porque dejaba a los niños en su casa y pues si no los cuidaba la mamá, ¿quién iba a ser? ¿No? Entonces esta parte del aspecto económico es muy importante porque la mujer también se llega a independizar eh, y se llega a liberar del hombre cierto aspecto, porque eh, en un principio pues de quién depende del padre, y luego se casa y que depende del esposo. Ajá, ¿y cuando una mujer va a ser independiente? Creo que la parte del trabajo es muy importante para esta independización de la mujer y también para el feminismo.
1: Sí, y en ese sentido el patriarcado se mantiene en la medida en que el sistema capital favorece más, o, o tiene más oportunidades laborales para hombres que para mujeres. O sea, por ejemplo, en, en México entiendo que hay un mayor índice de mujeres en el mercado informal de trabajo, lo cual implica pues una mayor inestabilidad, una mayor vulnerabilidad económica. Eh, como ustedes saben, todavía tenemos el problema de la brecha salarial, es decir, que por realizar exactamente el mismo trabajo, a un hombre le paguen más que a una mujer, ¿no? O que, por ejemplo, eh, favorezcan la contratación de un hombre que podría estar menos capacitado o menos cualificado que, que una mujer. Entonces, claro, el, el, el patriarcado no, no se puede pensar al margen de, de estas estructuras de dominación, Económica, porque justo como, como decía Michelle, cuando dependes de eh, tu padre o del de esposo para tomar tus propias decisiones, eh, necesariamente vas a estar en un sistema de dominación patriarcal, pero digamos la base está en esa dependencia económica y no se podría hablar de, de autonomía o de empoderamiento en feminismo. A, sin considerar estos factores económicos, ¿no? O sea, porque no estamos en, en el aire, o sea, no, no podríamos decirle eh, a las mujeres que dependen económicamente de alguien que, que tienen que ser empoderadas y muy valientes y arriesgarse y vivir su vida, porque, digamos, sería como una fantasía, estaríamos hablando de cosas que como no funcionan la realidad, por decirlo así, ¿no?
0: Claro, justamente. Y otra cosa que también se me hizo muy interesante fue cómo la mujer que se empezó a independizar empezó a tener muy mala fama. Bueno, más bien, le creaba muy mala fama, ¿no? Como salía más tarde de los trabajos o estaba alrededor de muchos más hombres porque salía o se mantenía independientemente, la mujer fue tachada prácticamente de una mala manera, no quiero poner todas como prostitutas, pero es como si el aspecto de la independencia de la mujer le causara cierto conflicto a, a, a los hombres machistas, ¿no? O al sistema en general. Cuando nada más estamos pidiendo nuestra libertad, por decirlo en cierto aspecto, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la independencia de la mujer es un conflicto?
1: Eh, sí, o sea, y digamos, justo eso es lo que les decía, digamos, que por qué la misoginia apoya al patriarcado, ¿no? O sea, el sistema de opresión ahí está, y cuando una eh, mujer decide desafiarlo, por como los ejemplos que daba Michelle, ¿no? Porque comienza a trabajar, porque no se identifica solo con el rol maternal, porque no se encarga de todo este trabajo no remunerado que ustedes decían, porque como bien decían, es trabajo, solo que es no remunerado, eh, cuando eh, las mujeres comenzaban a rebelarse o siguen en la actualidad rebelándose frente a estos sistemas o estas eh, partes de la estructura de, dominante, la misoginia entra ahí justo como un mecanismo eh, social para eh, señalar culpas, no para decir, híjole, qué mala madre es, ¿no? o oh, híjole, cómo le puede dar más prioridad a su carrera profesional que a sus hijos no es una mala mujer por buscar su independencia o es una mujer desagradecida por no ver que eh, su esposo la podría ayudar más, ¿no? económicamente entonces, digamos la, la misoginia es el, el, el gran colchón del patriarcado porque es, es como esta presión social que ejercemos en contra de las mujeres que se animan a desafiar esas estructuras patriarcales, ¿no? y que como ya decíamos no, no es exclusivo de de los hombres, o sea, muchas mujeres también les va bien esto de señalar a otras por ser malas madres, por preferir su carrera eh, profesional, porque claro reciben eh, recompensas, ¿no? O sea, y entonces, por ejemplo, una recompensa es tú no eres como la otra, las otras mujeres, ¿no? tú sí valoras, tú sí eres muy cuidadora, tú sí eres una madre amorosa, y esas recompensas sociales al final del día pesan mucho. Entonces no no solo vienen de, de los hombres, eh, podría venir, digamos, de cualquier persona.
2: Yo también aquí lo que veo y que me parece muy curioso es como que, digamos, como dos vías, ¿no? Pero una es esa que, que cuando la mujer empieza justo como a revelarse, es, pues esta parte de que, de que, pues sí, se le empieza a señalar y se le empieza a juzgar por las cosas que hace o así, pero también creo yo que desde ahí empieza incluso a, a tomarse a la mujer como, como un objeto sexual, por así decirlo, ¿no? Porque es, claro, es una, una, una mujer que se está saliendo como de esta estructura, entonces, o oh, lo que hago es señalarla para decirle que lo que está haciendo es ser una mala madre, ser una mala hermana o lo que sea, pero también si no, digamos, como que la enaltezco, digamos, pero para mi propio, eh, para mi propio placer, por así decirlo.
1: Sí, claro, y a ver, eh, ahí, digamos, está todo el tema de la eh, objetivación que se ha hecho de los cuerpos de las mujeres, eh, y que es otra de las aristas, creo yo, de este sistema de dominación, ¿no? Eh, que digamos, una. Una forma muy evidente de violencia física es, eh, de alguna forma, pues, me voy a ver muy reiterativa, pero violentar o quitarte la posesión de tu propio cuerpo, porque tu cuerpo es mío. Eh, y entonces esto se puede traducir, por ejemplo, en el contrato matrimonial, en donde, pues, esto me implicaría como mujer que tal vez le debo, eh, relaciones sexuales a mi esposo por el hecho de ser mi esposo, porque de alguna forma mi cuerpo no es solo mío y, y alguien más puede decidir sobre él, ¿no? Entonces ese es otro aspecto de dominación de, de violencia física que es muy muy importante y que, que creo que no que, que lo hemos visualizado bien y que lo seguimos discutiendo, pero digamos, no todo trabajo sexual es objetivación de las mujeres, pero eh, toda objetivación del cuerpo de las mujeres eh, no necesariamente es solo eh, o tiene este aspecto sexual, puede ser simplemente como un bien de consumo, ¿no? podría ser sí. eh, que no neces necesariamente fuera sexual, o sea, piensen por ejemplo en, en publicidad sí. y piensen por ejemplo en todas las ganancias económicas que tendría que ver con la explotación del cuerpo femenino incluso si no es explícitamente eh, sexual pues
3: Creo que ahí yo voy a hacer un comentario porque ese tema de cómo se maneja el cuerpo femenino, eh, ya sea desde hace mucho tiempo, pero hoy en día todavía como que se sigue manejando esta. este manejo del cuerpo femenino como. Pues sí, como objeto de consumo, como bien mencionaba Aranza. Y yo aquí también quería meter un poco de a diferencia de cómo los hombres se manejan, en este caso eh, pongo de ejemplo a las estrellas de, de la música. Eh, luego, bueno, hay una foto que a mí me genera también mucho ruido, eh, donde está Beyoncé cantando con Ed Sheeran, y se ve ahí también la diferencia de... Ella está muy glamurosa, vestida con un vestido súper eh, pomposo y trae mucho maquillaje, etcétera, etcétera. O sea, su presentación es impecable. Y a diferencia de Sharon, eh, va súper simple, va con jeans, va con una camisa súper sencilla, o sea, como si fuera al súper. Y ella tiene que arreglarse para que sepan y para que la valoren, como para, para ir a una, a una alfombra roja. Pues, entonces, también en ese aspecto, Todavía se sigue manejando ese discurso de la mujer se tiene que arreglar, se tiene que ver bonita, tiene que lucir para los demás. Y el hombre puede hacer lo que se le dé la gana, prácticamente. Entonces eso también sigue siendo un tema que todavía sigue vigente y que pues también deberíamos de discutirlo más a menudo. ¿no? Cómo funciona el cuerpo femenino y el cuerpo masculino y cómo son usados en el discurso. Ya sea, pues sí, todavía del patriarcado, ¿no? Sí, justamente ahorita conectándonos un poco con, con
0: Brenda, es bastante curioso y puede estar mal, esto es una suposición, hipótesis mía, si estoy mal, las tres me pueden corregir, pero creo que también tiene mucho que ver con la palabra de la mujer, antes era mucho calladita, te ves más bonita. ¿no? es mucho de, de apariencias, de si te ves como una buena madre, si haces esto y qué van a decir los demás y no salgas tan tarde porque van a pensar esto de ti, o una buena mujer no hace esto, o una buena madre no hace esto, es que tú como esposa deberías hacer esto y vivimos mucho en el debemos y cómo debemos ser. Y siento que ahí ten, estaba la mujer en cierto aspecto silenciada eh, y creo que por eso también es tan importante y me atrevo a meter esta parte que es la parte del consentimiento. Eh, lo mencionaba Julia anteriormente con, con el aspecto del consentimiento en pareja hasta de esposos, ¿no? que mucha gente asume que como es tu esposo pues tiene control sobre ti y sobre tu cuerpo y como tú ya te casaste con él, pues se supone que les debes abrir las patas cada vez que él quiere ¿no? y la cosa aquí creo que del consentimiento es que muchas veces no voy a decir todos, pero se asume que la mujer dice que sí, el, 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 el lo voy a decir en inglés, pero eh, she was asking for it, no she asked, she asked for it, creo que sí de ella ella lo pidió, ¿no? O sea, lo estaba, lo estaba pidiendo. Y tú dices, ¿en qué momento? Por la forma en cómo vest me vestía, porque salí más tarde de mi casa, porque me puse borracha, porque estaba en un club y estaba utilizando un vestido corto. Las las mil y un cosas tontas que nos podemos imaginar eh, para decir sí, pues es que ella claro que quería que, que, que le diera un beso, claro que le quería que la tocara claro que quería que la que la viera o que le dijera X, X piropo, entre comillas, halago, como se dice, pero en realidad eh, es algo totalmente diferente. Y creo que nos deberíamos meter en el tema del consentimiento y, y en realidad qué es el consentimiento, ¿no? Porque muchas veces se asume el rol de la mujer, ¿no? Porque ya tenemos esta idea de cómo la mujer debería ser. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Estoy, estoy muy loca o, o no?
1: Yeah. No, a ver, por ejemplo, no sé si ustedes han visto ese, porque creo que es hasta, pues, no, no como un meme, pero un post que he visto... Eh, repetido varias veces eh, en donde nada más dice la frase eh, el sexo sin consentimiento es violación ¿no? o sea no, no hay digamos un término medio no hay eh, ambigüedad ahí ¿no? Eh, es violación y claro un consentimiento eh, normalmente nos guiábamos por consentimientos implícitos ¿no? Y, y teníamos mucho esta idea en donde tal vez no hacía falta explicitarlo o decirlo eh, y eso mismo generaba, creo yo, como muchos compromisos de, bueno, pues es que como, como decían ustedes, no mi comportamiento ya dio a entender no y, y qué pena ahorita cambiar de opinión o qué vergüenza o qué van a decir. Eh, y yo creo que algo que se ha trabajado mucho en los últimos años es, es simplemente explicitar eh, asegúrate de tener el consentimiento de la otra persona. O sea, si esto es necesario, pues pregúntalo y no pasa nada. Eh, ¿Se puede alguien eh, arrepentir? Y, y, digamos, nadie podría tener eh, derecho sobre el consentimiento de la otra persona, ¿no? O sea, nadie tendría el derecho a asumir el consentimiento de la otra persona si hay motivos para dudarlo, digamos. Y, y en ese sentido, eh, creo que, que justo la cuestión de, de los roles de género tiene, tiene mucho que ver respecto a qué le debo a la persona con la que estoy saliendo, ¿no? O qué le debo justamente por cómo me vestí, o por cómo me maquillé, ¿no? Que era también algo que, que decía Brenda. Es decir, si yo di todas estas señales que socialmente se han interpretado como estoy interesada, eh, pues no puedo más que eh, pues seguir con, con este curso de acción, incluso si yo estoy en desacuerdo, ¿no? O sea, creo que ya hemos ido eh, quitando todas estas cuestiones de eh, si alguien se maquilló para salir, no necesariamente eso eh, es por la otra persona. O sea, podría claramente ser únicamente porque a esa persona le gusta maquillarse, ¿no? De hecho, otra... No sé si ustedes han escuchado también esta, esta frase de... Eh, es que las mujeres sin maquillaje se ven mejor. Y esa es una forma más de, de estar tratando de dar recompensas y castigos a las mujeres por las decisiones que toman, ¿no? O sea, si alguien se maquilla por decisión propia está bien, y si alguien no se maquilla por decisión propia, está bien, digamos aquí como decía Michelle un poco la clave es pues el consentimiento y la autonomía de las decisiones de la persona, de tal forma que estar eh, justamente presionando como, como decía eh, Brenda, ¿no? eh, de que a las mujeres se espera y se les presiona porque se tienen que arreglar y mientras que Ed Sheeran puede aparecer en pants y da lo mismo, se tiene que ser la imagen de la perfección, ¿no? Porque, porque si no no sería tomada en cuenta, pero entonces creo que justamente el problema sería ir en contra del consentimiento asumir el consentimiento de otra persona y presionar a las mujeres por los estereotipos de género que tenemos a, a maquillarse o arreglarse de cierta forma a vestirse de cierta forma, a decidir sobre su cuerpo de cierta forma ¿no? y entonces yo, yo, yo creería que ese es el problema más que el maquillaje por sí mismo o la ropa que alguien pudiera elegir, ¿no? Pero no, no sé si ustedes han oído estas, estas frases o, o si, ¿qué, ¿qué opinan también? Pues sí, yo creo que esta, esta parte de,
2: de, de la comunicación que comentas Julia es muy interesante porque creo yo que a pesar de que el hecho de asumir cosas de la mujer, digamos, es algo que, que digamos forma parte de la estructura eh, el sin, bueno, el solo hecho de asumir es algo que se ha acelerado mucho ahorita y es por, ya lo había yo comentado como en una ocasión, pero es pues el hecho de que hay más comunicación, por ejemplo, vía WhatsApp o así. Y entonces es como muy fácil, eh, digamos, eh, darle a entender a la otra persona algo, pero no, no decírselo como de manera directa, sino como esto de no le contestes. Eh, si no le contestas vas a ver que ya no tiene interés o no le contestes dentro de tres días para darle a entender esto y creo que yo tiene, <risa> tiene mucho que ver con ese aspecto de la comunicación que ese es un problema aparte pero evidentemente eso permea digamos en, en, en todo esto y en, y en todas los, las problemáticas que hay ahorita ¿no? entonces es mucho de regresar pues, a, a decir que, que es importante clarificar ¿no? y más si estamos viendo como este tipo de cosas que no se deben de tomar a la ligera
0: creo que también tiene que ver mucho con el discurso que se maneja en estas plataformas, pues, de la tecnología, ¿no? Tanto Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, lo que ustedes quieran. Está abierto a la interpretación. Y yo siempre lo he dicho, los mensajes no siempre tienen tono, ¿no? Y a veces mucho es el cómo yo lo interpreto, más bien cómo yo asumo que la otra persona me quiso dar este mensaje. Estos últimos meses que he estado en TikTok, por ejemplo, hago un video, no sé, de Kant, a ese que, que le gusta a Julia, ¿no? Y van y me atacan a mí. Y yo digo, a ver, ve y peleate con Kant. Yo nada más te lo estoy exponiendo, ¿no? Y se toma como un papel a la defensiva y cada quien entiende lo que quiere porque estamos abiertos a una pluralidad, por decirlo en cierto aspecto, pero al final es, otra vez, el discurso. ¿Hasta qué punto? Es que no creo que ni siquiera lo podemos medir, pero ¿hasta qué punto estoy interpretando bien o estoy interpretando mal? ¿Hasta qué punto en realidad doy a entender mi mensaje? Y hasta qué punto mi mensaje pudo haber tenido eh, notas, por decirlo de cierta manera, de que se entendiera X cosa, ¿no? Ese es un punto muy importante y relevante que creo que también podremos tocar.
1: Y a ver, yo creo que sobre todo cuando estamos hablando de intimidad, de eh, estar tratando con el cuerpo de la otra persona, con la otra persona, no, no puedes asumir todas esas cosas, es decir eh, también por ejemplo eh, pensaba que algo en lo que dependíamos mucho era el lenguaje corporal y entonces eh, creíamos que, que el lenguaje corporal era lo suficientemente claro como para saber si a alguien le interesa seguir en una interacción o no, pero, pero es cierto que no podemos eh, ni siquiera depender de eso, un poco porque como tú bien dices, eh, así como eh, ciertos mensajes en TikTok, en Whatsapp, en no importa qué red social no tienen tono eh, o por lo menos son ambiguos, así, eh, de la misma forma, el lenguaje corporal también puede ser eh, ambiguo y entonces no tendríamos que depender exclusivamente de él para asegurarnos que tenemos el consentimiento de la otra persona, ¿no? Entonces creo que eh, eh, en ese punto se ha avanzado mucho respecto a eh, combatir la objetivación de, del cuerpo de las mujeres y, y sobre todo como las prerrogativas que eh, los hombres creían tener sobre el cuerpo de las mujeres ¿no? o si no los hombres como individuos pues el sistema sobre los cuerpos de las mujeres y a decidir cómo debían eh, vestirse, cómo debían maquillarse, qué debían hacer eh, o no con su cuerpo y, y, y creo que justo el, el punto es eh, eso, todo eso debería depender del consentimiento y la autonomía de la persona y no eh, provenir de, de, de un sistema justamente que además es, es opresivo, ¿no? No es un sistema, digamos, que paternalista que procure el bienestar de las personas. Es un sistema que busca favorecer la opresión de unos sobre otros.
3: Creo que eso es muy cierto. Uh, y retomando un poco ay, lo que decía al principio Julia sobre si nos habían tocado recibir como estos comentarios de, ay, te ves más bonita sin maquillaje. O de, ay, ¿a dónde vas tan arreglada? ¿Con quién? Eso también, o sea, como que es muy parte de nuestra cultura. Y sinceramente, yo desde mi perspectiva, bueno, desde mi experiencia, hubo un tiempo en el que sí creía que me tenía que arreglar y ver bien eh, simple solo siempre y cuando este fuera para alguien más y yo me privaba de eso, de ese gusto, o sea, de no, es que yo me quiero ver por, por, para mí, pero siempre llegan estos comentarios de, ah, seguro vas a ver a alguien, seguro te estás arreglando para alguien más, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, es, vemos mucho esto arraigado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y creo que justamente el tema del feminismo como lo hemos estado mencionando y como Julia bien lo mencionó, no solo atañe a la seguridad de la mujer, que sí es súper importante, pero también en el ámbito capitalista. Es decir, una mujer ahorita se tiene que esforzar todavía por, por estar en un ambiente donde predominan los hombres. Y, por ejemplo, también aquí complementando lo que decía está Michelle con respecto a Federici, también Simón de Beauvoir. No sé por qué me estoy apoyando tanto en Simón de Beauvoir si no la he leído tanto, pero es algo de lo que me acuerdo de mis clases. Eh, ella mencionaba, no recuerdo en qué texto, y me corrigen si estoy mal, pero ella decía que sí, hay una supuesta liberación femenina, pero todavía sigue este cargo... De la mujer, o sea, todos sí, estos cargos culturales de ser buena madre, ser buena esposa, ser buena cocinera. Y, y en su tiempo ella lo puso así de, ok, ya la mujer puede trabajar, ya la mujer puede hablar. Pero todavía tiene doble cargo. O sea, aparte de trabajar, ser inde este, de salir, etcétera, etcétera. Pongo el ejemplo de trabajar porque en ese tiempo apenas se está despertando como esa cultura del trabajo en las mujeres, y dice, pero aparte de eso todavía tiene que llegar a su casa y servirle al esposo, entonces no, no vengan a decirnos que la mujer se ha liberado por completo porque realmente todavía se está reprimiendo y, y no sé si en esta actualidad podríamos decir que hemos alcanzado todavía una liberación femenina y apenas estamos en el curso pero también quería preguntar si en algún momento se puede llegar a alcanzar una liberación femenina completa y eso que implicaría para tanto para el capitalismo, para nosotros como mujeres, para nuestra seguridad como mujeres, si es posible pensar en eso y no considerarlo como una mera idea o utopía, sino que sí se podría llegar a concretar.
1: Eh, justo eh, lo, lo que dices, Prenda, es muy muy importante y como ya decíamos, digamos, vinculado a la, a la pregunta de hace rato de, de Michelle ¿no? ¿De dónde se origina el patriarcado? Y que el patriarcado no es un sistema que, digamos, apareció de pronto y no se alimenta de otros, ¿no? Eh, el decir que el feminismo tiene... El feminismo, otra vez, ya van dos actos fallidos así. El <risas> tiene estas dos raíces en, en el sistema colonial y en el sistema capital, lo que implica es que claro, no vamos a poder salir del sistema patriarcal porque esta es la consecuencia de otros dos sistemas más grandes, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que estamos en un momento histórico en donde nos sigue costando mucho trabajo imaginar la salida del sistema capitalista, incluso si hemos eh, sido testigos clarísimamente de que... Eh, no funciona, o de que es un problema por las mismas razones por las que el patriarcado es un problema, ¿no? Que cuando, cuando Ari lo preguntaba, eh, es un problema porque claramente es un sistema injusto para, la, para todos, no no es sostenible eh, con el ecosistema, no es sostenible en cuestiones de justicia, de igualdad de oportunidades, y, y si digamos por decirlo de alguna forma, el derivado de este sistema eh, capitalista es el patriarcado, porque la dependencia económica va a favorecer la dominación de hombres sobre mujeres. Yo, yo en ese sentido sí veo que es eh, muy difícil, porque a ver, por ejemplo, justo, justo el, el caso que tú mencionabas, no de ok, voy a empezar a trabajar, porque ahora las mujeres podemos votar y trabajar, no entonces eso implica ya una liberación femenina. Pues sí, pero resulta que por mi trabajo me pagan menos que eh, a los hombres que hacen exactamente el mismo trabajo que yo. Y además, como bien decías, llego a mi casa y tengo todo este trabajo no remunerado que también tengo que hacer. Entonces, eh, pues sí, no, en lugar de liberación, acabo con más trabajo que antes y por menos dinero. Eh, digamos, tengo algo de dinero, pero ¿y quién sabe? Porque no sé si dentro de mi matrimonio yo le tengo que rendir cuentas a mi esposo sobre cuánto gano y cómo gastarlo, por ejemplo. Entonces, eh, yo, yo sí creo que plantear la posibilidad de salir de, del patriarcado, o sea, que no va a acabar, eh, porque creo que es algo ¿no? que, es, que es muy fácil de eh, romantizar, eh, como de decir, bueno, pero sí va a llegar un día en donde todas las mujeres nos vamos a empoderar y, y ya, no como si el patriarcado fuera el único sistema de opresión o si no se alimentara de otros. Entonces, yo creo que en ese sentido es un reto mucho más complicado de lo que parece a primera vista. No, no digo que sea imposible y tampoco se tiene que quedar como una, como una utopía, más bien tendríamos que ver cómo se interconectan estos sistemas de opresión, ¿no? eh, coloniales, capitalistas, eh, patriarcales, y tratar de imaginar otros sistemas eh, políticos, eh, sociales y, y económicos. Y, y, por ejemplo, en este caso también, el ecofeminismo tiene, tiene bastante que aportar, ¿no? En donde, eh, digamos, justo la lucha feminista no puede ser pensada al margen de eh, la lucha a favor de la sustentabilidad y de la defensa del ecosistema. O sea, ver que todos los sistemas de opresión están conectados y que no podemos combatir una opresión ignorando las otras, ¿no? Porque se alimentan mutuamente. Entonces, yo no digo que sea imposible o que se tenga que quedar en una idea, pero sí implica... Eh, deshacer más piezas de las que originalmente pensaríamos que implica.
0: Justamente estoy de acuerdo con la idea de Julia. Eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, yo me he dado eh, cuenta de eso últimamente, que en estos últimos años el feminismo ha arrasado. En el aspecto en que nos hemos unido, nos hemos juntado, hemos, hemos hecho muchísimos, bueno, no, bueno, muchos cambios, todavía hay muchos más por hacer, por ejemplo, la ley Olimpia, que se acaba de... De, de avalar en todo el país, o sea, en la República Mexicana, pues no están escuchando en otro país, eh, y son avances bastante buenos que hemos hecho, y, y a veces, creo que a mí lo que más me impactó de todo este movimiento no fue el movimiento feminista, porque es como de, claro, es algo totalmente necesario y es algo lógico, y lo que pedimos es, es equidad eh, de género y que nos paguen igual que los hombres y esta presión social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también a lo que me sorprendió muchísimo fue ver la cantidad de personas que tenían, pues más bien que la misoginia era pues, una parte normal de su vida, ¿no? Como que estaba ya luego tan normalizada la misoginia que cuando se empezó a combatir contra ella, mucha gente empezó saliendo a defenderla, ¿no? Y, llam y llamarnos a todas las feministas de repente feminazis, como si fuera un insulto el movimiento, ¿no? Y creo que eso es algo bastante interesante, es cómo nos queremos quedar en estos sistemas de opresión cuando en realidad no nos favorecen ni tanto a los hombres, a las mujeres, a las minorías, a nadie.
2: Yo quiero decir algo como respecto a eso porque creo yo también lo que, lo que dices, Mitch, me, me impactó mucho en un primer momento y este y pues era, era muy fácil como digamos yo yo vi este esta digo, digamos más movimiento a principios de este año pero la verdad por ejemplo yo en mi, en mi caso no estaba tan metida en eso y quiero como también eh, rescatar algo que quizá quizá ya no te acuerdas Mitch y quizá ya no se acuerda Julia tampoco pero me acuerdo de una vez que le preguntamos eh, bueno que Mitch le preguntó que este que si sí era feminista y nos decía así como, pues es que hay que serlo. Y, y realmente sí, y más cuando ves este tipo de, de, de movimientos que digamos que se van acrecentando, pues yo siempre lo he pensado y yo creo que eh, lo voy a pensar durante mucho tiempo, no solo por ser mujer, o sea, no solo por, no, no solo por ser mujer, digamos, tienes una responsabilidad de cuestionarte a ti, sino también como persona, como ciudadano, como y, y como hombre, pues evidentemente también ahí este, pues está muy patente el hecho de que pues vives en una sociedad que está, que está hablando a lo mejor de, un, de de, este tema, y tienes que meterte mucho a eso. Entonces, yo no estaba, por ejemplo, tan metida en eso, pero a lo que voy es que eso ha dado lugar a que, a que más mujeres o a que a lo mejor personas que estaban digamos, con esa estructura muy internal. Eh, eh, no, ay, se me fue la palabra, muy este...
3: Introyectada, sí, internalizada.
2: Introyectada, ajá. este Pues empezaron a, a cuestionarse a sí mismos y a cambiar totalmente su, su forma de ver o su forma de percibir. Yo sí he conocido a varias personas que lo han hecho, entonces creo que ta tan solo el hecho de que una persona o dos personas que nosotros conozcamos eh, ya es como un gran avance. A lo mejor si es un proyecto como eh, pues sí, muy, muy largo Y muy complicado, muy complejo En este sentido Pero, pero el hecho de que, se, de que se ponga Sobre la mesa Quiere decir que ya van a empezar a haber cambios
0: yo, Nada yo más quiero que... añadir Que Ajá. Julia cambió mi vida <risa> Sí, es cierto Yo creo que a veces Sí, es que Y Julia así de, ay, basta eh, justamente porque los que no sepan, Julia era nuestra maestra, lastimosamente ya no lo es, eh, pero creo que el juntarte luego con estas personas que están en el movimiento e informarte de las personas correctas, por decirlo así, las fuentes correctas, no las más bien no correctas, las fuentes más fidedignas, me gustaría decir, te va abriendo mundo y al final te van contestando preguntas que tú decías, es que no tenía ni siquiera idea de que esto era un problema no tenía ni idea de por qué el feminismo era importante hace un año me acuerdo con Julia que le pregunté ¿eres feminista? porque yo ni siquiera me considero una feminista, ¿no? era como, sí, pues se queda de género, ¿no? y desde que empezaron sus clases y las demás clases, también voy a decir deciré, porque también la quiero o la deciré eh, eh, como que te cambia mucho, ¿no? y ver todo el apoyo y ver todas las personas que están involucradas y ver las razones por las que están involucradas y ver en realidad el valor que tiene el movimiento, te cambia ¿no? de una manera pues claro positiva, eso es todo lo que tengo que añadir, besos y abrazos
1: pues o sea la verdad es que yo creo que esto es uno de esos temas en donde pues crecimos en un sistema que está diseñado para, para ocultar o para disfrazar sus propias opresiones porque tiene que funcionar no eh, a pesar de que las opresiones son radicalmente evidentes una vez que comienzas a verlas, es cierto que cuesta trabajo eh, comenzar a dimensionarlas por lo menos eh, yo comparto igual que ustedes la, la cuestión de que a mí me tomó mucho tiempo e interesarme por estos temas. Por ejemplo, cuando estaba en la licenciatura jamás me cuestioné por qué la historia de la filosofía implicaba a puros hombres. O sea, yo asumía como si fuera natural que obviamente pues, las mujeres pues, antes no estudiaban, no escribían, no participaban, porque era una cuestión de la época. Y claro, nada, nada está más lejos de, de, de ser cierto. Pues. O sea, en realidad no tiene nada que ver con eso, sino justamente con, con un sistema que ha privilegiado a unas voces sobre otras. Y, y en la licenciatura, por ejemplo, yo no recuerdo haber visto ni siquiera a Buwa. O sea, vimos a, a Arendt, creo que fue la única filósofa que, que yo llegué a ver en la licenciatura, y en ese momento ni siquiera, digamos, eh, me lo planteaba desde mi propia profesión por qué podría haber una, una desigualdad en las voces. Y es más, yo habría pensado que era hasta caprichoso preguntárselo, ¿no? Porque no era, digamos, a propósito. Según mi ingenuidad, pues, obviamente no había como mala intención detrás de, de ese diseño curricular. Y puede que no lo haya, pero las, las omisiones son muy importantes y yo creo que ya hemos comenzado a ver que no era natural, que no era una cuestión histórica, que, que es falso, digamos, este relato de, de la historia de la filosofía, en este caso, eh, que teníamos, y que por supuesto que había eh, mujeres escribiendo y haciendo cosas muy interesantes en, en diferentes eh, contextos históricos. Y, y les digo, yo creo que son, son temas, y, y también en experiencias personales, eh, he conocido a, a mujeres de, de todas las edades, eh, mujeres... Eh, de, de 60 años, por ejemplo, que de unos años para acá igual eh, han comenzado a, a compartir conmigo, yo no veía que esto era un problema, ¿no? O yo no veía eh, que esta actitud, por ejemplo, que, que tiene mi esposo podría eh, ser machista, ¿no? O yo no me había dado cuenta que yo misma eh, había sido, eh, pues, prejuiciosa o que también compartía estos estereotipos de género. Eh, y, y, y más que como tratar de ver, pues, ¿cuántos años llevábamos? Y, y hacerlo como una cuestión de pertenencia o no ah, al feminismo porque les digo, hay, hay muchas formas de ser feminista y, y lo que es cierto es algo en lo que estoy en desacuerdo es que el feminismo se use para excluir ¿no? como a otras personas o sea, la, la cuestión es justo como, como mencionábamos pues es importante combatir un sistema de opresión en tanto que eso podría implicar cuestionar y combatir cualquier sistema de, de opresión y entonces yo, yo lo que creo es que está está muy bien que, que se discuta cada vez más y respecto al, al nombre de y yo no sé si las redes sociales han favorecido, yo creo que en cierta medida sí, porque lo estamos discutiendo más eh, estos temas, que eso también ha favorecido la respuesta eh, a la defensiva e injustificada de muchas personas eh, en contra de lo que ellos piensan que es feminismo, porque una vez más no creo que tengan una gran definición de qué implica feminismo. Eh, pero lo que ellos creen que es feminismo y, y utilizar banalizar el término nazi de tal forma que pueda significar lo que sea que me parezca violento u opresivo eh, me, me parece pues totalmente injustificado eh, y, y que realmente no es una crítica al, al feminismo no o sea yo no sé si estas personas realmente pretenden hacer una crítica, porque más bien parece que lo que están intentando es descalificar a otra persona, banalizando el término nazi, porque banalizarlo implicaría identificar la lucha feminista con un genocidio, lo cual me parece una banalización. Eh, un, y genocidio entonces, ¿Un genocidio por
3: empezado por hombres?
1: Sí, y que por supuesto hubo participación de mujeres, sí, ¿no? O sea... A ver, sería como una. como algo difícil decir que el nazismo fue exclusivamente de, de los hombres. Por supuesto, eh, quienes tomaban las decisiones, ¿no? Eran, eran los hombres, pero había mujeres que apoyaban el, el nazismo. Y, y claro, la cuestión es: pues era un genocidio, era eh, una estrategia pensada para exterminar a toda la población judía. Identificar eso con un movimiento social que está tratando de señalar un sistema de opresión, es, es no tener las definiciones mínimas, es no dimensionar eh, problemas sociales. Eh, estar de acuerdo o no con las formas de protesta eh, de algunas colectivas es válido, pero de ahí a tratar de descalificar lo que se está denunciando y exigiendo que es perfectamente válido a partir de este insulto, pues me parece que es, les digo, por un lado un recurso fácil, pero por otro lado no es una crítica al feminismo y no creo que en ese sentido debilite al feminismo yo creo que la misoginia e introyectada que tenemos hombres y mujeres nos lleva a decir, es que yo no quiero que piensen que soy feminazi ¿no? y así como yo quiero que piensen que soy una buena mujer y que soy una buena madre y que soy todo lo que hemos estado discutiendo ¿no? el miedo a que me identifiquen como feminazi a veces podría llegar llevar a algunas personas a, a interesarse por las denuncias y las exigencias que se están haciendo. Pero, pero bueno, aún así creo que ha habido suficientes espacios y este es uno de ellos y me parece excelente que ustedes tengan este espacio para seguir discutiendo estos temas y compartiéndolos con otras personas porque, como decía Michelle, pues a veces simplemente nos falta llegar a fuentes diferentes de las que conocíamos para eh, darnos cuenta que estos problemas no nos son ajenos sino que están en nuestra vida cotidiana
0: claro, y Twitter o Facebook no es una fuente
1: <risa> sí, eso es muy importante
0: exacto eh, pues no sé si a, a, les gustaría añadir algo más
1: bueno yo
2: sí quiero añadir solo algo más a lo de Feminazi porque, bueno, en general, como de, este, de estos conceptos, ¿no? Que se usan como de manera despectiva. Y quiero poner como mi ejemplo, porque en realidad, si bien yo nunca utilicé como tal este concepto, no me parecía que estuviera, no no digamos como mal usado, pero yo decía así como, ay ah, pues a lo mejor no se los dicen por, eh, pues nada más porque sí, ¿no? Decía, a lo mejor incluso hasta se lo han ganado. Y a lo que voy es que, o sea, el hecho de que, de que pensara así, cuando me di cuenta de esto, evidentemente fue como wow O sea, lo que yo estoy haciendo es, en primera, sí fue eso de banalizar. Y otra cosa fue, pues, me, y por eso es que lo digo, ¿no? O sea, en realidad, me atrevo a decir que gran parte del uso de estas palabras o de los, o de los este, comentarios que hacemos que van eh, ya no solo como a... a Digamos, a criticar esa postura, sino literalmente agredirla, es este son repetidos, o sea, son discursos repetidos que escuchamos allá afuera y que ni siquiera nos ponemos a pensarlo, ¿no? Entonces, en mi caso era así, o sea, en mi caso era más fácil para mí no cuestionarlo, hasta que empecé a cuestionar y dije, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué estoy? O sea, ¿por qué hay una postura de a mí como como de, de protegerme? O sea, como ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? Y me di cuenta que más bien es lo que yo escuchaba afuera, lo repetía. Entonces, creo que es muy problemático esto porque, pues si no nos detenemos a pensar. Digo, también la intención de, de, de hacer estos espacios, de, de hacer este podcast, es justo decir, nosotros somos seres humanos y también lo hemos hecho. Yo lo hice y yo, este, yo también llegué a pensar así. Y seguro en muchas otras cosas más lo estoy repitiendo. El problema no es ese, el problema es que no te cuestiones el problema es que no estés dispuesto a decir a lo mejor yo estoy equivocado y estoy asumiendo posturas que no son y posturas que además van contra la integridad de las otras personas eh, ahí es cuando realmente está el problema cuando no quieres aceptar o ni siquiera te volteas a ver a ti mismo para ver si realmente lo que estás pensando está agrediendo al otro o incluso te limita a ti digamos para poder crecer en muchos ámbitos de tu vida
1: yo creo que es muy importante eso que, que dices, Ari. Yo creo que eh, ninguna persona podría estar exenta de haber eh, compartido, sostenido prejuicios y estereotipos de género. O sea, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, más conscientemente o no, hemos eh, defendido alguna eh, cuestión de estereotipos de género. Y, y, por ejemplo, yo sí crecí con esta cuestión de, eh, bueno, un poco como Lisa Simpson, ¿no? Entonces tienes que demostrar que tú puedes, igual que los hombres, en eh, deportes y academia y trabajos, y entonces en ese sentido eso implica eh, pelearte con el, el rol de género, digamos, que te asignaron, ¿no? Y entonces eh, exige que, que tú tenga cierta fidelidad hacia la construcción de masculinidad que hemos construido y que busquemos esa aprobación y que dependamos de ella, ¿no? En ambientes profesionales, por ejemplo. Y, y yo creo que es difícil, más bien, eh, más bien difícil, ¿no? Imposible que alguien no haya experimentado algo así, porque es el sistema en el que estamos, ¿no? O sea, una vez más, no, no es una cuestión de que si hay buenas personas, estas buenas personas nunca habrán eh, compartido un prejuicio. Eh, como de este tipo, ¿no? o sea, en, en general estamos todos en esta red, en este sistema, crecimos en él, así que lo normalizamos, aprendimos a verlo como eh, lo natural, como lo normal, como lo que es de esperarse y, y por supuesto es muy difícil, pero por eso creo que también es muy valioso compartir estas experiencias personales de yo pensaba así y, y, y todos hemos pasado por un momento creo yo, similar o podríamos pasarlo, como dices tú, si, si nos cuestionamos un poquito, todas y todos podríamos pasar por un momento así, así que no se trata de señalar palomitas o taches feministas y, y, y quién lleva más libros leídos y quién ya sabe más, sino simplemente, pues, comenzar a, a cuestionar nuestros propios prejuicios, ¿no? Yo, yo cerraría también con eso.
3: Yo quería comentar algo relacionado con lo que ustedes estaban diciendo, Creo que también hemos sido muy extremistas con respecto a cancelar a las personas que piensan diferente a nosotros, pero también hemos sido demasiado duros o duras con nosotras mismas de no, es que, ¿cómo puedes hablar de un discurso feminista cuando tú antes apoyabas a tal persona o ponías en duda la palabra de una mujer? Pero creo que justamente... Eh, deberíamos de tener todavía la mente abierta para escuchar a las mujeres que están replanteándose si apoyar a tal persona o si seguir usando el término feminazi eh, pues este, realmente es algo que se deba de poner en duda no sobre todo si sale de la boca de una mujer, creo yo y pues sí, o sea, de no, no quedarnos con la idea de que si ya opinaste esto una vez, te vas a casar con esa opinión para siempre, porque justamente por eso se tratan las opiniones. Son opiniones, vienen de un estado de, de engaño, quizá, pero también un poco de ignorancia y también desde un lado muy ingenuo de nosotros. Y ya, o sea, solo para cerrar quería comentarles de que no hay que juzgar a las otras personas porque en algún momento determinaron en algún momento determinado llegaron a pensar que el feminismo no, no servía o que llegaron a decir la famosa frase de esas no son formas de manifestarse, que también es súper eh, normal escuchar. Sino más bien empezar a ver los cambios positivos que ha tenido el movimiento y de que más mujeres han estado luchando por sus derechos y que han estado, eh, pues sí, manifestando lo que ellas han sufrido y de todo lo que quieren hacer, porque ya, ya existen más proyectos personales, de que ya se pueden ver de una forma eh, que no sale de un lugar de machismo ni de represión por parte del patriarcado, sino de que ya es eh, poco a poco más libre de pensamiento la mujer. Y eso me, me gusta pensar que, eh, como decía Julia, no es como que el patriarcado se vaya a extinguir por completo, o puede ser, la verdad no sé. Pero quién sabe cuánto tiempo tarde en cambiar como toda esta situación. Pero sí hay que quedarnos con la parte de que sí se han logrado cosas. Como había mencionado Michelle, la ley olimpia aquí en la. en la República Mexicana. Y esperamos que pues, el movimiento siga generando más cambios positivos a favor de la mujer. Y de que ya ella pueda lograr una independencia tanto cultural como sexual como de trabajo y a eso es todavía lo que nos seguimos enfrentando y por eso creo yo que pues todas trajimos el tema para esta para esta ocasión y algo más que quieran comentar antes de terminar, de cerrar por último, por último, quería sintetizar un poco todo lo que hablamos y uno es que el feminismo
0: no es un movimiento excluyente, para nada. El feminismo no va en contra de los hombres, de tu hombre opresor, no. Creo que va más dirigido hacia el sistema patriarcal, el cual oprime a las minorías, incluyendo a las mujeres en este caso que lo hemos estado discutiendo. Otro aspecto muy importante es... Está bien cambiar de opinión, no nos tenemos que casar con una ideología simplemente porque está moral o socialmente aceptado, ¿no? Uno tiene que empezar a dudar, a informarse, que es algo que siempre estamos, eh, ¿cómo se dice?, eh, fomentando acá en el podcast, ¿no? Aquí no les venimos con las últimas verdades, les venimos a brindar información. ¿Y qué queremos que ustedes hagan a partir de esta información? Que busquen más información, que se formen, que creen su propio criterio, su propio pensamiento, sus propios argumentos, no argumentos no simplemente que opinen basado en unos comentarios en, en Facebook o de unos tweets o ah, es que el otro día vi en Instagram esta campaña y et etcétera, 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 ¿no? La cosa es que el feminismo creo que nos abre muchos los ojos a ver no solo el problema del feminismo, sino también ver los diferentes otros problemas que habló, que habló Julia también, ¿no? Los diferentes sistemas de opresión que nos afectan a todos nosotros como sociedad y creo que el feminismo es una gran parte de, pues, de este sistema, eh, y no sé si se me pasó algo eh, pero, ¿sí? ¿alguien me habla?
2: Pues solo darle las gracias a Julia por, por estar aquí con nosotras y pues ya vimos que, bueno hay, hay muchos temas de los que queremos platicar también contigo, entonces pues no será la primera vez yo creo que te, que te contactemos para, para que estés aquí también con nosotras
0: No, pues claro que no, tenemos el 9 de marzo <risa> <risa> y ahí espero Julia que podamos contar contigo y si no pues te buscaré
1: no, sí, por supuesto, cuente conmigo y de veras, eh, muchas gracias eh, pues por abrir este espacio, por compartir estos temas conmigo y me dio mucho gusto estar aquí
3: muchas pues gracias, gracias, muchas gracias. Y
0: muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Saben que nos pueden seguir a nuestras redes sociales, en Instagram, por ejemplo, es, es, nuestra página se llama kairos.podcast. A mí me pueden seguir en Instagram como cafeidos-bajo o también a mi página de
3: TikTok que se llama Michi Blonde. <risa> Julia, ¿quieres mencionar alguna red social para que te vayan a seguir o...? ¿Algún artículo que quieras mencionar, algo?
1: Pues soy, soy mala con las redes sociales, pero si a si alguien le interesa <risa> eh, en Twitter estoy como arroba julia movel con B de vaca, y ahí me, me pueden encontrar y contactar.
3: Y bueno, eh, antes de que Ari también mencione sus redes sociales, voy a anunciarme a mí también, me pueden encontrar como arroba burdas reflexiones, ya saben que comparto frases, comparto de repente de series, de películas, de libros y hasta de escritos míos. Y también seguir la revista en la que estoy colaborando, que está en Instagram, también como arroba la memoria errante. Y eh, pues obviamente la revista digital, que es como www.lamemoriaerrante.com, donde cada mes subimos publicaciones ya sea de arte, de escritos, de poemas y de... ...reflexiones de desde las humanidades.
2: Bueno, ya por último... ...a mí me pueden encontrar... ...en Instagram como... ...arroba catarsis filosófica, ...y también les quiero invitar... ...a que se suscriban a mi newsletter... ...que tiene un poquito que lo saqué... ...pero que tengo como grandes proyectos... Para, ...para realizar ahí... ...otra cosa es que acuérdense... ...que también en la descripción del episodio... ...les vamos a poner todos los libros... ...que se mencionaron aquí... Y ...les voy a poner también las redes sociales... Y pues ya, muchas gracias por escuchar el final de este episodio y nos vemos el próximo lunes.
3: Hasta luego. Bye, bye. Bye.